0: Тренер-наставник школы игры, тренер телесной осознанности, создатель и ведущая проекта Реанимация. Саша, здравствуй. Здравствуй, Юля. Тема нашей сегодняшней встречи игра. Саша, ты являешься тренером-наставником на проекте Школа Игры. С каждым годом на проект приходит все больше и больше людей из разных профессий. Расскажи, пожалуйста, о чем этот проект и что он дает людям. Действительно, туда приходит
1: очень много людей разных профессий и. Одна из целей, для которых люди приходят, это для того, чтобы вернуть легкость, вернуть ощущение жизни, вернуть цели в жизни, которые были забыты, и для того, чтобы научиться играть, для того, чтобы научиться относиться к жизни как к игре. И тема игры, ну в последнее время вообще в принципе в мире все больше и больше развивается, и она становится все более актуальной. Об этом говорят и ученые разные, там и на выступлениях в ТЭД, и разные 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 интервью, и на которые я в том числе натыкаюсь. И вот эта технология игры, игрового сознания, она на самом деле привносит очень много творчества в жизнь, потому что раньше как-то в социуме все делилось на то, что есть творческие профессии и что они немножко отлетевшие, там актеры, музыканты, поэты, художники, и это обычно связано с тем, что что, ну, это вот такие либо бедные люди, либо те, которые, не знаю, там, суперзвезды, да, и есть другие, другая часть людей, у которых обычная работа. И эти два сообщества как будто были очень противоположны, что есть те кумиры, на которых мы смотрим, и которыми мы часто хотели где-то там в детстве и в подростковом возрасте стать, вешали эти плакаты на стены, и вот типа есть обычная жизнь, и та жизнь нам недоступна. Но на самом деле, по моим ощущениям, когда мы смотрим и смотрели на творческие профессии, было ощущение яркости жизни. Ну, потому что там, ну, если так, со стороны смотреть звезды, у которых там яркие ковровые дорожки, всякие там софиты, что они всегда в центре внимания, и они являются главными героями своей жизни, как будто когда мир начинает стягиваться вокруг них. И вот в школе игры мы говорим о том, что в принципе каждый человек, неважно какой он профессии, является главным героем своей собственной жизни. Он главный герой кино под названием «Моя жизнь». И как вокруг него выстраивается эта жизнь, на самом деле это в его руках. И прям есть технологии, которые мы там даем на тренингах, которые ставят тебя в эту позицию, приучают твое сознание понимать, что оно творит реальность, творит игры вокруг себя. И когда мы это делаем неосознанно, то мы начинаем творить их по шаблонам. По шаблонам тем, которых мы видели в своих семьях, которые мы видели там в кино, в социуме. Вот как раньше там, знаешь, наши мамы там насмотрелись «Москва слезам не верят» и думают, вот такой мужчина, такая женщина. И все хотели вот быть вот этими, да, чтобы пришел такой вот этот, Жора, и Гоша, когда да, он, сколько имен там у него вариаций, и вот понимание того, что хочется проживать такую жизнь. И все начинали, ну не все, но многие начинали строить свою жизнь под копирку, не понимая, что на самом деле это не очень здоровый сценарий взаимоотношений, но это там более другая тема. И по этим копиркам, которые насмотрены, наслушаны, мы на автомате начинали строить свои жизни. Но мы, я говорю, это как бы в принципе, да, люди. Если брать и наш социум в частности. а в школе игры мы говорим о том что в принципе те игры которые вы творите и которые вы создаете, вы можете это осознавать потому что когда вы не осознаете, мир играет вас, и вы хотите играть драму осознанно, вот тут очень важно, или неосознанно. Мир будет подбрасывать тебе драму. Он будет подбрасывать тебе козлов, сволочей, тех, кто разбивает тебе сердце, тех, кто там кидает тебя, допустим, на деньги. Он будет всячески подбрасывать тебе декорации и партнеров по игре, которые будут удачно. Тот сценарий, который, опять-таки, сознательно или бессознательно ты держишь внутри себя, он говорит, все хорошо, смотри, вот подогнали, мы тебе кастинг устроили, пожалуйста, самых лучших. Когда мы начинаем это выводить в сферу осознанности и видеть, и сначала вычищать все эти игры и сценарии, которые мы себе натворили, и просто выходим из них, аннулируем контракт, так скажем, да? Ну вот если брать метафору, опять актер такой говорит, знаете, я больше в этом кино не снимаюсь, спасибо. И как показывает практика, какое-то время... Еще старые сценарии, старые продюсеры, режиссеры, но опять-таки, если как метафоры, и актеры, и партнеры могут бегать и говорить, подожди, подожди, мы очень хотим тебя в наш сериал. И вот здесь, да, нужна выдержка для того, чтобы в этот сериал, опять-таки, своей жизни опять не вернуться в такое качество сериала. И начать создавать осознанно, уже осознанно, те игры, которые тебе действительно хочется проживать. Хочется тебе проживать, что... Ну, бывает так, кстати. Хочется тебе проживать, что у тебя, не знаю, там, мужской, условно, гарем, и у тебя куча мужчин, и ты суперзвезда, да, если ты женщина, и ты, не знаю, там, сводишь всех с ума. Пожалуйста, осознанно выбирайте сценарий, сценарии, играя в эти игры, нет ничего плохого в этом. Если, опять-таки, ты понимаешь ответственность, закручивай эти игры. Хочешь, ты, не знаю, играть того, кто продвигается по карьерной лестнице вперед, идет и полностью сосредоточен на самореализации, окей, опять осознанно выбирая эту игру, понимаешь, что есть определенная ответственность. И одна из вещей, на которую мы делаем упор на школе игры, о том, что вставая в центр своей жизни, вставая в центр своего фильма или спектакля, ты начинаешь брать ответственность за все события на себя. Ты понимаешь то, что если ты закручиваешь вокруг себя эти сценарии, то все плюшки и все не плюшки, так скажем, да, и кнут и пряник, который направлен опять-таки на тебя, это все твоя территория. Ты понимаешь, что ты можешь облажаться? Да, ты можешь облажаться. Ты можешь наоборот кайфовать и получать удовольствие. Это тоже все твое. И интересно, что это воспитывает очень взрослый подход к жизни. Несмотря на то, что мы говорим об игре, и вроде как это детское состояние, интересно, что люди, выходя после тренинга, больше встают во взрослую позицию. Потому что уже невозможно сказать, что, вы знаете, ну, как бы, типа, я тут не виноват, потому что это просто вот так сложилось. Если ты режиссер, актер, продюсер своей собственной жизни, то, ну, типа, с кого спрос? И уже вот скинуть по-детски ответственность, что это, знаете, там, типа, мама виновата, там или мой начальник, уже невозможно. Тогда вопрос, зачем ты находишься в этих играх? Вот, это одна из вещей, которых мы там касаемся. А другая часть, она касается творчества и творческого подхода, как на самом деле, опять возвращаясь к началу, неважно, какой профессией ты занимаешься, ты можешь относиться к этому как к творческому процессу. Потому что творчество — это на самом деле про интерес, про создание, про включенность, про твое внимание и про аккумулирование энергии внутри себя и вокруг себя. И там тоже начинает очень сильно трещать вот эта вот парадигма, что если я там типа не гуманитарий или вот эти какие-то все вещи, потому что неважно, считаешь ты деньги как бухгалтер, не знаю, заполняешь таблицы Excel или просто сидишь с детьми, и хотя это непросто, или, не знаю, работаешь баристой в кофейне, то к каждому процессу ты можешь относиться с долей интереса и творчества. И опять возвращаясь к моменту ответственности, потому что ты сам творишь, этот интерес. Никто за тебя не сделает твою жизнь интересной, никто тебя не включит в твою жизнь. Никто не нажмет вот эту кнопку типа волшебный пинок да, под зад. Никто не сделает. Ты сам учишься включаться в свою жизнь и для себя самого в первую очередь делать ее интересной и полезной.
0: Саша, я заготовила массу вопросов, но ты сразу на все ответила, очень развернуто и широко, сразу все понятно. Скажи, пожалуйста, твоя роль в этом проекте какая? Школе игры уже порядка 10-11 лет, ну там плюс-минус. И я
1: один из тех людей, кто стоял у истоков создания школы игры и один из первых тренеров, который, в принципе, создавал модули, которые у нас есть, и дальше-дальше развивал, потому что сейчас у нас их порядка, по-моему, чтобы не соврать, восьми или даже одиннадцати потому что ну, достаточно быстро появляются продукты, потому что мы в какой-то момент вышли в онлайн тоже, да, там, когда был карантин, как-то мы начали осваивать эту территорию, чтобы быть полезными людям в других частях мира. И так получилось, что одним из учителей в школе игры, тот, кто обучал вообще нас тренерской профессии и таким азам НЛП, азам психологии, это была Татьяна Мужицкая. И получилось так, что я та, которая перенимала у нее эти технологии. Прям, ну, да, впитывала, так скажем, вот прям с самого начала, и это был достаточно длительный процесс. И сейчас к нам приходят новые актеры, новые артисты, да, и там определенными такими, как сказать, вехами, да, там, кто-то пришел там пять лет назад, кто-то вот пришел совсем недавно. И вот эта вот приставка ⁇ тренер-наставник ⁇ потому что это... Одна из моих обязанностей обучать и вводить в систему новопришедших актеров. Потому что у некоторых из них появляются желания к тому, что они тоже хотят работать с людьми, они тоже хотят вести тренинги, они хотят быть полезными, они хотят игровое видение мира дальше нести в мир и транслировать да и менять сознание людей. Но это невозможно сделать так: просто: типа: А, я сам прошел тренинги, давайте я теперь. Нет, там есть определенная технология, там есть определенный этап, достаточно ну, такой длительное обучение. И вот я один из тех людей, кто их. Проводят через это обучение. Вот у нас есть Юлия Лузерсон, она руководитель прям проекта школы игры. Я больше, как ее соратник, так скажем, да, коллега. И вот мы вдвоем сейчас на данный момент молодых ребят вводим именно в структуру всего этого. Потому что, несмотря на то, что мы занимаемся игрой, там очень много дисциплины. Очень много таких простых, с одной стороны, но в тот же момент и глубоких технологий, которые кажутся на поверхности очень легкими. Ну, типа, начни играть. А там есть очень большой пласт, который ты постоянно раскапываешь, постоянно учишься на своем примере, да, ты постоянно смотришь и сверяешься, где ты так сам ведешь себя в жизни. И для этого нужно просто время. Я на самом деле, то, что я говорю, 10 11 лет, потому что театр уже 12 лет, и каждый тренинг я не устаю удивляться, как я узнаю что-то новое, несмотря на то, что, допустим, наш первый модуль, играющий в пустоте, он не меняется на протяжении 10 лет. Он вот как был, он так и существует. Но каждый раз ты думаешь, а, и вот так еще можно, и вот так еще, а это вот здесь про это. Блин, а я сейчас вот это переживаю в жизни. И через других участников, через людей, которые приходят, на самом деле мы сами, сами все время обучаемся и совершенствуемся. И это очень круто. И это опять-таки про тему творчества, что об других людей вместе с другими людьми мы творим каждый раз что-то новое. И это невозможно сделать в одиночестве. Это как раз невозможно сделать так, что ты уходишь в пещеру, там сидишь, медитируешь 12 лет, потом возвращаешься в мир и такой, так, тут ничего не поменялся, я пошел обратно. Нет, именно в контакте, в диалоге, в сотворчестве с другими, а другие нам необходимы для того, чтобы творить сценарии, творить игры и творить свою жизнь, мы начинаем познавать. И поэтому мы, как это, как сказать, носители этой технологии, она у нас прописана, мне кажется, уже в костях там на уровне ДНК, Несмотря на все это, учимся и продолжаем обучаться, и поэтому очень любим участников, потому что благодаря ним, на самом деле, идет наше обучение и развитие в том числе.
0: Поделишься каким-нибудь простым инструментом от школы игры?
1: Одна из вещей, которыми мы занимаемся в школе игры, это осознавание тех ролей, которые мы играем с собой и с другими. Да, они могут быть на внутренней территории и могут проявляться в коммуникации с другими. И вот одна из простых, опять-таки, технологий, это начать свои роли отслеживать. И есть роли, с которыми мы живем, а есть те роли, которые нам, как кажется, пока недоступны. Но на самом деле, если хотя бы раз где-то через другого человека, через кино, через сериалы, через какие-то, не знаю, картины или, ну, через какие-то внешние вещи, мы видели эти роли, где-то мы как обезьянки очень, если она нам нравится, хотим эту роль примерить на себя и тоже сыграть ее. Но, ну, допустим, когда мы смотрим «Пиратов Карибского моря», Джек Воробей очень заразительный персонаж. И где-то какой-то части внутри нас, ну, возможно, не у всех, да, хочется вот этой безбашенности, юмора, какой-то безнаказанности, спонтанности, и типа чихаю я на чужое мнение и веду себя как хочу. И какая-то часть нас, когда смотрит это кино с этим персонажем, где-то, даже если начать следить за собой, вот, ну, как упражнение, кстати, можно взять, когда вы смотрите кино, и вам кто-то из персонажей очень нравится, посмотрите, как внутри, даже если оно внешне не сильно проявляется, реагирует ваше тело, как оно там, не знаю, наполняется энергией, или наоборот становится таким жестким, и я Бэтмен, да, или там, я чудо-женщина. И когда мы смотрим это кино, какая-то часть нас уже эту роль на себя примеряет. И если у нас есть какой-то контекст жизни, где нам каких-то качеств не хватает, первое, с чего можно начать, это как раз вот эти все да, известные фильмы и сериалы, ну или персонажи, которые нам нравятся. И мы можем начать для себя эту роль, которую мы хотим примерить. Ну, не знаю, там, Анджелина Джоли в этом «Мистер и миссис Смит». Да, она может быть сексуальной, роковой, при этом такой, да, немножко с яйцами, так скажем. И мы можем начать описывать, как мы ее видим, и примерять этот образ на себя. Вот прям представлять, ну, это уже такая технология, на самом деле, очень базовая из НЛП, когда если мы перед собой прям представляем этот образ, опять-таки, в помощь нашего воображения, что вот прямо сейчас эта женщина, ну, если, да, этот пример берем с этими качествами, с этими ощущениями стоит перед нами. И если мы зашагиваем в этот образ, как будто надевая костюм, вот актер стоит за кулисами, а там вот стоит персонаж, и мы как будто прям заныриваем в него, мы можем начать замечать, как наше состояние меняется. А дальше фишка в том, что мозг с непривычки, если он не обладает тренированным вниманием, это состояние получает, но удерживать его не может. И дальше нам в помощь, конечно, все практики на тренировку концентрации внимания. Потому что чем более наше внимание собрано, тем проще нам удерживать это состояние. Это вот иногда... История в том, что женщина может надеть красное платье, надушиться, быть супер-мега настроенной и обворожительной. И она просто делает шаг и такая: ой, мозолька, каблук, спина, ой, все застеснялось, пошла. И мы видим женщину в красивом платье, которая дорого, красиво одета и очень хорошо выглядит с красивой укладкой. Но мы в этот момент не видим этого красного платья, видим бабу Маню, да, которая там Ой, я не знаю, куда руки деть, что происходит, стыдно, некомфортно. Потому что, опять-таки, ну, внешние атрибуты есть, а внутренние внутреннее состояние, оно нарабатывается отчасти к концентрации своего внимания. Что я прям приучаю свой мозг играть эту роль. И тут, на всякий случай, если тот, кто сейчас слушает, может внутри возникнуть, типа, ну вот, тогда я не настоящая или не настоящий. Нет, мы настоящие. Просто через все эти визуальные образы и через игру мы получаем доступ к своим же состояниям, которые иногда во взрослой, серьезной жизни стоят под запретом потому что, типа, проститутка да, допустим, так себя только ведет. Или там, ой, ну все понятно, ни один мужик такую там замуж не возьмет. Да, ну как бы там может быть куча табу. И когда мы смотрим это из взрослой позиции, такой серьезной и увесистой, это все становится либо под запретом, либо тяжело, либо невозможно и куча-куча всего, что болтает наш мозг. А когда мы позволяем себе поиграть в это как в детстве, как та же девочка, которая надевала мамины туфли там, да, иногда красила помадой как-то свои губы и думала, что она в этот момент звезда, на самом деле источала из себя вот это состояние того, что она звезда. И в этот момент мир реагировал именно на внутреннее состояние, а не на внешние атрибуты. Поэтому игра в дает очень большое количество ресурса, легкости и радости. И тогда любая ситуация, любое состояние, когда мы в нее просто играем, и любая роль, в которую мы просто играем, без супер-мега-гиперответственности дает огромный пул энергии и возможностей, и видения. опять повторюсь, из взрослой серьезной позиции, взрослых тетей, дядь, нам просто недоступно. Потому что ребенок не знает, как правильно или неправильно. Он экспериментирует. А у взрослого уже есть: типа, налево ходи, направо не ходи, и там вверх-вниз все там, типа, голова ушибешь, да, там вот это все вещи. Поэтому одна из рекомендаций: попробуйте, найдя, опять-таки, персонажа, который вам нравится, немножко в него поиграть. Пусть
0: на 5%, но поиграть. Круть, давайте играть. А мы с тобой сегодня поиграли в подкаст про игру. Спасибо, что пришла и поделилась своими инструментами. Спасибо большое, Юль. До встречи. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. С вами была Юля Краса и Саша Грин. Всем пока.